0: Aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas em nossas vidas, Que o Senhor na sua infinita bondade e misericórdia nos encha do seu espírito, nos encha de força, de vigor para anunciarmos que ele é reto e que nele não há injustiça. A bondade de Deus enche a terra, a misericórdia de Deus enche a terra e alguém, por uma tristeza, por um ato de desengano, pode até dizer, graça, como assim? São tantas notícias, São tantas coisas, sim, irmãos, não é fácil, mas isso não pode anular a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor. Precisamos estar, estarmos unidos num só pensamento, numa só oração, Num só coração. É preciso que a igreja de Deus tome esta posição. É necessário que a gente se una numa só voz. Bradando, clamando, praticando essa palavra. Mas essa palavra é o pão da vida que desceu do céu. Amém. Essa palavra é Jesus falando conosco. Essa palavra é tudo que nós precisamos para nos sustentarmos e ainda ajudarmos outras pessoas. Nunca foi tão importante a mensagem da fé. E quando eu digo isso, não anulo a importância. Mas, amados, pelo menos eu nunca tinha visto na Terra algo igual assim. Eu realmente nunca vi. Evidentemente que, como todo ser humano, eu estou é, no sentido normal afetada. Todos estamos. E aqueles que disserem que não, que não, acho bom, até interessante, mas tomara que não haja controvérsia, porque ninguém pode ficar indiferente ao que está acontecendo. Mas, no Salmo 46, diz: 'Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus'. Então, se a ordem é se aquietar, então vamos evitar inquietos ficar. Se a ordem é se aquietar e saber que ele é Deus, vamos proclamar que ele é Deus, porque ele é exaltado e será exaltado entre as nações. Será exaltado sobre a terra. E é preciso que essa exaltação inicie no nosso coração. Essa é a nossa missão na terra. Abra, por favor, no livro de Atos, no capítulo 8. Não sei se vai dar para a gente estudar, ler, aprender, ouvir sobre esse capítulo completo, que é riquíssimo. Mas, até onde o tempo for favorável e o Espírito for inspirando, nós vamos aprendendo. E, assim, com certeza, posições vamos mudando, porque a gente vai se transformando à medida que Ler esta palavra, que estuda essa palavra, que aprende essa palavra. Essa palavra é Jesus. Então, Jesus, estando sendo falado né, pela palavra, é espírito e vida. É como foi dito por Elisa aqui no louvor. Ele, Ele faz o que não podemos fazer e a ele suplicamos. A Ele pedimos que Ele tenha misericórdia dos enfermos, dos enlutados, que Ele tenha misericórdia e que Ele escute o clamor dessa terra. Ainda bem que temos o Senhor. Que bom! Somente por isso podemos acreditar. Queridos, eu vou ler do primeiro versículo, tá certo? Agora, como eu disse, não sei se eu vou conseguir ir até o final do capítulo. Se eu não conseguir ler tudo, porque o tempo não é hábil, vocês leem em casa. Mas aqui acontece o seguinte. Lembram que no livro de Atos, no mesmo livro, né, no capítulo 1, no versículo 8, tinha uma ordem, certo? Eu vou só lembrar essa ordem para vocês, para ficar bem mais evidente a a nossa ministração, tá certo? Eu sei que o Senhor poderosamente nos assiste. Olhe, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Atos 8, 1.8. Né? Estava escrito o quê? Que e, e, os apóstolos iriam receber poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria. E até os confins da terra. Este poder veio sobre eles no livro de Atos, no capítulo 2, quando aconteceu o Pentecostes. E eles ficaram cheios do Espírito. Mas, amás eu acredito que eles ficaram tão cheios do Espírito que eles não se atentaram que a ordem era dada para eles pregarem o Evangelho, não só em Jerusalém mas em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eles, acredito que ficaram muito felizes com a promessa cumprida, né? que era o Espírito sobre, e eles ficaram ali, em Jerusalém, acomodados. E sabe, queridos, veio uma perseguição à igreja. Veio uma perseguição para a igreja. Isso foi... No, no, no tempo de, do início né, da igreja, já pensassem. Ou então, é melhor, já pensaram, né, que eu não estou falando só com a pessoa, já pensaram. <risos> Era o início e eles estavam ali. Todo... Eu, eu fico imaginando, pelo que eu leio, eles estavam acomodados. Será que parece um pouquinho com as igrejas hoje? Será que a gente, né, quanta igreja, não se acomodou nesses tempos? eu não estou nem falando nesse tempo pandêmico. Eu estou falando dos tempos aí, né? onde se juntavam multidões né? para shows, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Queridos, eu não sou contra Deus ser exaltado em lugar nenhum. Mas, sabe, eu não me lembro muito de todo o corpo de Cristo engajado no evangelismo. Eu não lembro muito, não. Eu não lembro muito, não. E olhe que eu tenho uma memória abençoada. Então, eu penso que houve também, assim, uma certa acomodação. Isso não é uma crítica à igreja A, B ou C. estou falando de corpo. Eu estou falando de fome e sede, porque às vezes a gente fica tão cheio né, de, de, da palavra de Deus. Esses, esses apóstolos eles ficaram tão cheios, eles ficaram tão felizes, tão cheios do Espírito, que eles só pensaram, sabe que? quê? Em ficar ali orando, eles ficaram orando nas casas. Ah, Até me lembrei de algo. Eles ficavam orando nas casas, eles iam de casa em casa. E é, também quero ressaltar uma coisa, porque tem gente que só valoriza a igreja nas casas. Amados, nossa igreja, nossa primeira igreja é a nossa casa, é verdade. Mas naquele tempo também tinha um outro motivo. Né? Eles também não tinham ordem de construir templos não, viu? historicamente falando. Eles não podiam construir templos como hoje. Aí depois puderam, né? Aí lá vem a igreja construindo o templo e chegou até um ponto de dar muito mais valor ao templo do que às casas. E é preciso que a gente entre no equilíbrio, né? É preciso que a gente aproveite. Eu convoco você que está me ouvindo, a não ser só uma escuta do domingo à noite ou da quarta-feira à noite, né? Nós estamos todas as quartas às 19h40 e e todos os domingos, às 18h40. Amém. É uma bênção. E eu louvo a Deus e eu oro por cada vida que está assistindo e das que assistirão. É muito interessante. Mas a gente tem que lembrar de algo, queridos. Aproveita esse tempo, porque assim, o Senhor não está permitindo que a gente esteja em casa, na casa da gente, Sabe? Onde a gente mora, onde a gente come, onde a gente dorme, onde a gente convive. E eu sei, queridos, que não é fácil, não, em todas as casas. Mas enquanto depender de você, pense no que eu vou falar agora, baseado. Você pode ir lá em Atos 542. Lá vai, eu mandei abrir em Atos 8, a gente chega lá. Mas é porque eu quero só mostrar a você Atos 542. É, acredito que seja, para a gente dar ênfase, né? E todos os dias no templo e de casa em casa. Esse templo eram as sinagogas, tá? Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Esse templo que eu estou falando, que eu disse que eles não tinham a liberdade de construir, eles não tinham como nós temos hoje, tá certo? Existiam as sinagogas, onde os fariseus, inclusive prevaleciam muito, né? falavam, eles estavam lá como doutores da lei, isso aí é verdade. Mas o que eu quero dizer é que não existia essa permissividade como hoje, que você querendo, você bota uma igreja ali, outra ali, um templo ali, outra ali. Mas vocês viram que era de casa em casa, e se você for para Atos 2, 46, 2, 46, me ver, tá? Estou só querendo enriquecer a nossa ministração com a palavra. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Ou seja, eles iam para o templo, para as sinagogas, as quais já eram do tempo mesmo, já não, não eram eles que tinham construído. Né? Claro, depois eles vão abrindo, ampliando, Paulo vai para Corinto, quando Paulo chega em Corinto, começa a trabalhar e daí a pouco vira a igreja de Corinto, enfim, eu não vou dar uma aula de história da igreja hoje, mas eu quis trazer isso, porque antes de entrar em Atos 8, o Espírito me me, me inspira, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, presta atenção, é voz profética, o que que você está fazendo na sua casa? Sua casa não é um lugar só para você sentar, comer, dormir. Você não está em casa só para assistir jornal, ligar uma televisão. Ei, você não está em casa só para contarem as novidades ou até chorarem porque souberam de algumas notícias. Não! Isso é a parte artificial, não, mas ela não é uma parte artificial, é uma parte normal né, da coisa, da natureza do estar em casa, evidentemente. Mas é só uma parte da natureza, e é da natureza humana. Mas como seres espirituais, atentai. Você está em casa, quantas pessoas tem na sua casa? Pode ter uma. Pode ter duas, pode ter três. Se você tem Jesus, nunca vai ter só uma pessoa. Nunca. Vai ter você e o Espírito Santo. Quando você valoriza mais a presença do Espírito do que qualquer coisa, você entende essa história. E aí você tem que orar, você tem que louvar. Ei, maridos que estão aqui nessa época, nesse tempo, né, que são os maridos... Vocês, como sacerdotes do lar de vocês, convidem a esposa, os filhos. Pega o Salmo 128, vá faz alguma coisa. Vocês, mulheres divorciadas, não se entristeçam, porque não tem marido. Se você sabe que você tem uma vida em Deus, levante-se, levante seus filhos em oração. Oh amados, isso é um apelo do Espírito Santo. Entender e atentar. Você que não está morando em casa, você tá, é, você estuda, está fora da sua cidade do convívio da sua família. Erga um altar de adoração na sua casa, gente. Em nome de Jesus, isso é sério. Não pode, papai e mamãe às vezes até hora e os filhos trancados dentro de um quarto com um computador, sabe Deus o que é que estão assistindo? Use sua influência primeiro no espírito. Orem ao Senhor e diga: Senhor, me dê autoridade. Ele vai dizer: Eu já te dei, receba. Você vai se encher. E diga: não, essa casa tem que ser uma casa de oração, tem que ser uma igreja. Não é a vontade de Deus que a gente só se reúna em casa, não. Isso aí é mais um consolo para a gente também e também é uma prática maravilhosa. Vontade de Deus é que as igrejas estejam abertas, que o povo tenha na igreja, o povo ora em casa, ora lá. Mas existe uma coisa chamada vontade permissiva de Deus. Atentai, aí. Por que Deus está permitindo? O que Deus está esperando? Famílias que se dizem cristãs, não conseguem sentar para fazer uma oração. Olha, você quer me irritar? Você diga que é cristão e não gosta de orar. Sinceramente, averigue o seu cristianismo. Porque o cristianismo... Sabe esse povo da época de Jesus? Eles viram isso na vida de Jesus a prática diária, na humanidade de Jesus. Jesus orava, ele estava sempre junto de gente. Jesus amava a gente. Mas tinha uma coisa que Jesus fazia. Jesus às vezes orava junto com eles e muitas vezes se reunia com dois, três e às vezes sozinho. Saía para orar. Ei, Eu estou querendo entrar em Atos 8. Mas eu estou clamando, inclusive, meus amados, eu estou falando especificamente para os irmãos celebrando vida. Em nome de Jesus. Se você é cristã, isso serve para a igreja no mundo? Isso não é uma palavra? Amados, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sei o que é, às vezes até... A dificuldade de orar com determinadas pessoas que não querem. Eu sei o que é isso. Às vezes a gente é chamado de fanático. Às vezes é chamado de exagerado. São tantas coisas, queridos. Eu sei o que é isso. Mas uma coisa eu sei. A oração... É combustível, é força que emana do alto, é quando nós alinhamos com Deus, é é a conversa, é o clamor. Eu vou entrar em Atos 8, mas eu quero lembrar novamente, se Deus está permitindo tanto tempo dentro de casa... Pelo menos a ordem é essa, né? A gente ficar mais em casa, não aglomerar. Queridos, a primeira ordem é orar. Ler a palavra com a família. Celebrar a ceia do Senhor em casa. Aleluia! Se eu passasse o tempo todo dessa ministração, só dizendo isso, pode ficar certo que eu estaria fazendo a vontade de Deus. Isso é um alerta. E não tem desculpa de dizer não, mas fulano se tranca dentro do quarto, se tranca, quem é que manda na casa? Tem tem ordem não na casa? A casa precisa de ordem. Alguém tem autoridade na casa para dizer, queridinho, queridinha, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí alguém aí, muito assim, né, espiritual, pode dizer assim, é, mas aí não, Deus não aceita é, a oração sem ser do coração. Realmente, é verdade. Você viu pela história da viúva, né? Ela ofertou as duas moedinhas de todo o coração. Deus só aceita de coração. Mas, amados, Se Deus não for aceitar a oração daquela pessoa, pelo menos Satanás está nos coros, agindo, andando em derredor, procurando a quem possa tragar, está escrito. Vai ter que se intimidar. Porque onde a palavra de Deus está, Satanás não pode ficar. Não cabe, queridos, não cabe, não tem espaço Nós precisamos entender isso. E eu não estou falando de você obrigar, você não consegue obrigar ninguém. Mas às vezes, ah, mas fulano não quer, A, B não quer, não quer, sim, mas não quer, mas tem tudo na mão. Tem dinheiro, tem tem comida, tem tudo. Não vai querer nada mesmo não com a vida. Ei, eu quero ministrar. Eu quero ministrar. Mas eu tenho que dizer para você, igreja, que se for preciso, se paga preço. Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Mas é melhor ser chamado de chato, é melhor ser chamado disso e daquilo e ficar de bem com o Senhor. Porque muitas vezes, um está na sala orando, outro está no quarto. Famílias, marido, mulheres... Esposas, edifiquem o vosso lar, maridos também, crianças. Vamos orar, vamos orar. orar. Aleluia. Aleluia. Posso pregar. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judé e Samaria. Olha que coisa interessante. Eles, que estavam bem acomodados, receberam uma perseguição, no instante se levantaram. No instante eles foram dispersos. E essa palavra dispersos, se a gente for fazer um estudo mais profundo, é que eles foram assim, ó. não foi só os apóstolos. A história aqui em Atos vai citar mais os apóstolos por um motivo, porque eles eram os mais é, destacados, mas aqui diz que Contra a igreja em Jerusalém e todos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Olha, saíram todos, ou seja, tinha muito mais gente do que os apóstolos. E eles saíram todos. E essa palavra dispersos, é eles foram como se fossem sementes plantando, plantando, plantando a palavra. Aleluia, não sei você, mas essa é a nossa missão. Começa chorando dentro de casa, começa juntando tua família, começa dando uma palavra no sentido de precisamos orar, olha o que Deus está fazendo por nós, ou o que podemos orar para ver Deus fazer na vida dos outros. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão, a perseguição e o primeiro mártir foi Estevão fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo continuava arrastando homens e mulheres e prendendo esse povo. Aconteceu, queridos, que entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Estevão tinha morrido, Saulo na... ainda não era convertido, assistiu à morte de Estevão e viu quando Estevão disse, perdoai, Senhor. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Filipe era um diácono. Ele foi lá em Atos 6, ele foi escolhido para a diaconia, como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele, na diaconia, aprendendo a servir ao Senhor, da forma que vinha a sua mão para servir, ele ousou com intrepidez ir para Samaria. Amado, Samaria era inimiga, Samaria era perigo. Ora, Campina Grande, né? a gente às vezes diz assim, bairro tal, não, aí é só melhor entrar, ir para lá, mas é muito tarde. A gente tem isso de bairro, de cidade, de São Maria, mas não era assim não. Samaria Maria era inimiga, não suportava o pessoal daqui não, do lado de cá não. E Felipe ousou. Felipe foi para Samaria porque ele era um homem de fé cheio do Espírito Santo. E ele, olha, que estava servindo, passou a ser evangelista. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as nos sinais que ele operava. Ou seja, Felipe estava tão cheio de Deus. Que as multidões, não era uma nem duas pessoas não, era multidão, começou a ver isso. Filipe, inclusive, né, a gente fazia no estudo, Filipe era helenista, né? era um judeu que falava grego, por isso que Filipe foi tão, depois a gente vê aqui uma função de Filipe, Deus usando essa preparação de Filipe, aleluia, Deus usa os preparados, Deus quer nos usar, Preparar o caminho do Senhor. E preparar o caminho do Senhor, nesse nesse contexto contemporâneo que eu estou falando, é vamos orar nas nossas casas. Já que a gente está podendo ir para as igrejas, e mesmo que estivesse indo para as igrejas, orar em casa sempre foi assim. Educação de filhos nunca foi para ser terceirizada nem para professores das escolas normais, nem para professores da igreja. Educação de filhos é delegada a papai e mamãe. Orar é clima normal de cristão. Aleluia! E aí, sabe o que aconteceu, queridos? Eles, no sete, os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando. Quer dizer que a Bíblia considera que tem gente que tem espírito imundo. A gente não escuta quase falar nisso hoje em dia. Mas a Bíblia fala, porque é que eu não vou falar. Essa expressão, inclusive, está com cão nos couro, a gente quando a pessoa está com raiva zangada, né? pelo menos aqui no Nordeste, a gente usa muito assim. Está zangada, está com raiva, está isso. Mas a Bíblia aqui diz espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz. Não saía calado, não, porque o diabo, ele quer fazer escândalo mesmo, saía gritando em altas vozes e muitos paralíticos e coxos foram curados, aleluia! Amados, sabe essa palavra que eu, eu achava que eu ia pregar hoje, do oito até lá, até mais na frente, mas pelo que eu estou vendo, tem uma convocação de Deus aí. Ore em família. Ore em casa. Ore com as pessoas. Ore com as crianças. Ensine as crianças a orar. Ensine as crianças o poder da oração. Aleluia. Aleluia. Está vendo que nem precisa ser uma ministração sobre oração? Para que o Espírito me impulsione? Queridos. Aleluia. Um homem de Deus, cheio de fé, cheio de Deus, fazendo a obra de Deus. Aleluia. Deixa eu te mostrar algo, vê bem. Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se a ele grande vulto, ao qual todos davam o ouvido do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Eu não vou entrar nesse versículo, mas ele tem um contexto histórico, por uma crença que eles tinham de lá. O que é que eu quero mostrar? Aqui tem um homem que fazia mágica. E nessa mágica que ele fazia, as pessoas atribuíam a ele um poder. Acontece que esse homem... As pessoas aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas, ou seja, havia muito tempo que esse homem fazia mágicas igual aos mágicos de faraó. Lá, eles faziam sempre o sobrenatural. Outro alerta para a gente: ei, o sobrenatural não é só sobre o sobrenatural de Deus que se trata, não. O sobrenatural é o um sobrenatural diabólico também. Deus é espírito, ele precisa ser adorado em espírito e em verdade, mas é preciso que a igreja tenha consciência de que Satanás ainda anda em derredor, procurando, ele não precisa achar gente, mas ele procura. E aquele que der brecha, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, vê bem, quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres, aleluia, deram crédito. Aí ah, você pode dizer, é, mas a gente hoje prega, 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 e as pessoas são duras, duras. Ah, eu ouvi isso. Quando eu comecei minha vida com Deus, em 1997, eu vi um ministro, né, Josué Irion, um missionário. Ele treinava para ele ministrar, então ele colocava umas melancias, assim como se ele estivesse pregando para as melancias. Literalmente as frutas. Para ele estava ele treinando quando ele fosse para o campo missionário. E eu nunca esqueci dessa mensagem, porque ele brincava, ele disse, oh, melancias duras de se converterem. Então, queridos, você pode dizer assim, olha, graça", mas eu já preguei, eu já falei, eu já, e sim, porque tudo é na força da pessoa. Vai na força de Deus, faz uma preparação, se ora, se consagra, e outra coisa, não fica querendo só que o parentezinho A, o parentezinho B, o parentezinho C, não vai para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitas vezes você nem precisa pregar para os da família. Sabe o que acontece? Enquanto você está cuidando dos outros, o Senhor, o Todo-Poderoso, cuida dos seus. É porque a gente tudo tem esse negócio de eu, eu, meu, eu, 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 eu. A gente precisa entender... Que Jesus é, Judea, é Jerusalém, Judé, Samaria, confim da terra. Aleluia. Leva vento do Espírito, essa palavra, aos confins da terra, para que o Senhor apareça cada vez mais a necessidade que nós temos do Evangelho da Paz. Sabe, queridos, olha que o 13 diz: o 13 diz que o próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Que coisa tremenda, gente. Filipe chega na cidade, começa a ministrar. Aí o que é que acontece? Filipe foi para Maria, começa a pregar. O cara que era mágico, o cara que vivia lá, fazendo o ilusionismo dele, se rende e até ele, junto com os outros, com muitos outros, mas ele ficou é, abismado com milagres, com sinais, com maravilhas. Nós precisamos, em nome de Jesus, orarmos e pedirmos a Deus milagres nessa terra. Quer é para o povo ficar abismado mesmo e dizer, o Senhor é Deus. Agora, não adianta pensar que atraímos o Senhor de qualquer jeito. Porque ele... Ele ele veio para nós, ele nos atraiu com cordas de amor, do nosso jeito. Ele chama qualquer um com cordas de amor, com benignidade. Ele trai, ele atrai, por causa de Jesus. Jesus mesmo disse, quando eu me levantar, eu atrairei todos. A atração de Jesus é real. Agora, queridos, para atrairmos o poder de Deus em manifestação nessa terra, temos que andar em consonância, assim ou oh, assim, igualzinho com essa palavra. E na minha força, na sua, a gente não consegue. Mas o Deus Todo-Poderoso a quem se vimos nos instrui. E sabe o que aconteceu aqui? Eu acho interessante, a gente vai aprender mais. Tem mais história de Simão aí, viu? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. É interessante demais, gente. Logo, João, tudo bem que Pedro pôs, mas a Bíblia diz aqui que enviaram Pedro e João as coisas de Deus. Você vai entender. Sabe o que aconteceu? Eles descendo lá, para quê? Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o um nome de Jesus. Ou seja, tem o batismo no nome de Jesus e tem o batismo no Espírito Santo, deseje. E o batismo no Espírito Santo ele traz uma evidência, A oração em outras línguas, aleluia! Que oração maravilhosa! Então, lhes lhes impunham as mãos, eu vou repetir, né? Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Você percebe que o Espírito Santo, como um dom, nessa época, ainda não tinha... era transferido sobre as pessoas pela vida de Filipe. Por que foi que Filipe, que fez tanto sinal, tanta maravilha, não fez isso? Filipe trabalhou a salvação. Pedro e João foram enviados para quê? Para quê? Está tá dizendo aqui no 15, gente, eu não estou colocando nada mais para que recebessem o Espírito Santo. Vamos valorizar o recebimento do Espírito Santo. Quando nós confessamos Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para dentro de nós, para nos capacitar a sermos frutíferos, a darmos o fruto do Espírito, e que estão relatados no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Agora... O poder do Espírito sobre nós é a força necessária para vivermos nessa terra e desenvolvermos tão grande salvação. E o que eu achei irônico é porque foi Pedro e João. Sabe por quê, gente? Quem foi enviado, quem foi lá em Samaria? Foi Felipe. Pedro e João só foram quando eles já tinham recebido o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se você for olhar em Lucas capítulo 9, versículo 52, João queria, era mandar fogo do céu em cima dos samaritanos. Deixa eu me ver aqui, viu? Eu vou, eu vou trazer só para a gente ler. No 51 de Lucas 9 diz assim, E aconteceu o que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus queria ir para Jerusalém, enviou mensageiros na frente dele que entraram numa aldeia de Samaritano para lhe preparar lhe preparar pousada. Estão entendendo? Jesus queria ir para Jerusalém, mandou mensageiros na frente. Isso era normal, era uma prática normal naquela época, certo? E aí, eles entraram numa aldeia porque eles queriam pousada, só que a aldeia era samaritana. Eles não o receberam. Samaritano não ia receber, não. Não o receberam, porque aparentava que eles iam para Jerusalém. Então, eles não queriam unidade, Jerusalém, Samaria, não. Vendo isto, os discípulos Tiago e João... Perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? (risos) Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá las E seguiram para outra aldeia. A aldeia não recebe Jesus, Jesus vai para outra aldeia. Aleluia, glória a Deus Deixa eu lembrar algo E que grande milagre Porque quando você vê essa passagem aqui Você sabe que grande milagre aconteceu em em Samaria Olha como a coisa era E de repente esse povo de Samaria Recebe Jesus como salvador E aí chega Pedro e João Para orar por eles e dar-lhes ainda mais O dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. Aí aconteceu algo. Eles, no 17, lhes impunham as mãos, e esses recebiam o Espírito Santo. Mas Simão, que pelo viu Simão, que os apóstolos faziam isso. Ora, amados, esse homem tinha recebido tinha abraçado a fé, como diz o 13. Aqui, esse homem que era mágico, que fazia ilusionismo, essas coisas. Esse homem, quando viu Pedro e João fazendo, é, impondo as mãos. Deve ter sido um Pentecostes em Samaria, né? Fogo do céu descendo, eles orando em outras línguas cheios. Quando esse homem viu isso, ele disse, eu tenho que adquirir isso. Só que, coitado de Simão, não vamos também jogar aqui muita raiva em cima de Simão, porque Jesus veio para salvar. Jesus não veio para jogar fogo do céu e queimar. Não vai chegar a hora do queima no inferno, Satanás e seus demônios? Vai chegar a hora da humanidade ser julgada, mas agora não é não. Nós estamos na dispensação da graça. Tem chance para qualquer pessoa. Sabe, queridos, eles ofereceram dinheiro. Dinheiro. Porque não tem gente que é assim, né? que acha que dinheiro compra tudo? Então, comprar o dom do Espírito Santo. (risos) Não é com dinheiro. Não é por dinheiro. Ele disse para os apóstolos, concedei me também a mim este poder para que aqueles sobre quem eu impusei as mãos receba o Espírito Santo. Queridos, ele espera aí comigo. Ele não estava pedindo poder para fazer as mágicas dele, não. Por isso que eu digo, vamos ler o texto, vamos interpretar, porque eu já vi gente quase crucificando Simão. Ora, se era a prática de vida do homem, Se o homem tinha abraçado a fé, mas a mente dele, quando você confessa Jesus como seu salvador, sua mente continua a mesma. Você vai ter que renovar a sua mente pela palavra. Então, as práticas antigas, muitas vezes a pessoa fica equivocada. Esse homem estava equivocado. Porque ele não pediu o poder para fazer mágica e fazer isso, não. Aqui está dizendo que ele queria o poder para o Espírito Santo para ele fazer a mesma coisa que os, os apóstolos estavam fazendo. Esse homem não estava com a mente renovada. Romanos 12, 2, ele não tinha ainda, ele não tinha transformado a mente dele. Aí sabe o que aconteceu? Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Excelente fala de Pedro. Excelente. E glória a Deus, né? Que o coração de Pedro não era dinheiro. Né? Porque assim, ele podia, né? Ter negociado se o coração dele estivesse no dinheiro. Tem gente que conta que tem muitos lugares que as pessoas, quando chegam com dinheiro, não é? Imediatamente elas assumem cargos. Elas aparecem. Ei, irmãos. Não convém que seja assim. Dinheiro não compra dom de Deus. Não deve também comprar função no corpo de Cristo. Os dons são dados. Recebemos por fé. Ninguém pode ser pastor. Que é isso, que é aquilo. Ninguém pode ser profeta por isso ou por aquilo. Ninguém pode ser ministro do Evangelho por quanto paga. Mas sim, por quanto Jesus já fez. É preciso que haja o dono os cinco dons ministeriais. Um dos dons, são cinco dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons ministeriais, É Deus quem dá. Cargos de igreja às vezes só são cargos, fica como Paulo diz, às vezes são mãos vazias, impostas em cabeças vazias. Foi Paulo que disse isso não. É, ele mandou Timóteo ter cuidado, foi, com a imposição de mãos. Mas, se eu não me engano, eu li isso no livro de Kennedy Ferregan também, que ele disse que às vezes é mão vazia em cima de cabeça vazia. Ah, mas, de qualquer forma, a mensagem foi passada. E não, não comprou, Pedro não se vendeu, ele era incorruptível. É isso que os líderes de hoje têm que orar todos os dias. Para que não sejam corruptíveis para juntarmos, inclusive, toda a igreja, não só a liderança. Mas há um risco muito grande para a liderança da igreja. Então, nós temos que orar para não juntarmos tesouro na terra, onde traça e ferrugem corrói. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter que ser pobre e miserável, não, porque eu também não conheço essa teologia teologia da miséria, não. Eu conheço o Salmo 1 e outras passagens bíblicas. Eu conheço a palavra que diz, fui moço, hoje sou velho, nunca vi... um justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão então queridos se temos, temos para nós e para dar e para abençoar os outros Pedro disse o seu dinheiro fique para você não tem parte, parte nem sorte neste ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus, ou seja você não faz parte desse ministério com essa sua forma de pensar com essa sua forma de entender que dinheiro é tudo. Mas tem muita gente se excluindo da presença de Deus por um motivo, dinheiro. Dinheiro é maravilhoso quando a gente sabe usar. Evidentemente que se não fosse dinheiro, não tinha aqui câmera, não tinha casa, não tinha energia, não tinha. Não vamos ser hipócritas precisamos de dinheiro, mas dinheiro não pode nos usar, nós usamos o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, nós podemos ter muito dinheiro e saber usar com generosidade na obra do Senhor, aliás, a igreja do Senhor precisa nos últimos dias, enriquecer, mas não para o seu bel prazer, e sim para levar o evangelho a Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aleluia! Aleluia. E aí, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pedro era firme, né? Vai, se arrependa aí, talvez até lhe perdoe. Deus lhe perdoe. Ele não disse que Deus perdoava, ele disse, talvez. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade, misericórdia. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ou seja, já que você disse que talvez ele perdoe, não, roga aí por mim para que ele tenha misericórdia e o que você disse não aconteça comigo. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aqui aconteceu algo maravilhoso. O que foi que houve de tão maravilhoso aqui? Amados, a unidade, a unidade. Aqui os apóstolos voltaram, mas eles não voltaram mais na condição de briga e confusão, não. Aqui eles voltaram e eles evangelizavam muitas aldeias de samaritanos. E é porque eu nem vou falar no grande exemplo do bom samaritano. Porque até em Samaria, o Senhor Jesus, quando chega, muda. Qualquer lugar que Jesus chegar, vai mudar. Eu não vou poder mais me estender. Eu nem estou sabendo a hora direito. Mostra aí o tempo que eu tenho. Vejam bem. Eu não vou para Atos 26, 8, 26. Eu vou terminar trazendo à nossa memória o que o Espírito começou a fazer nessa noite. Quem sabe essa exortação, a oração no lar, seja uma preparação para você, para Todos aqueles que creem e desejam fazer o bem aqui nessa terra, fazer? É tempo de preparação. Estamos nos últimos dias. Jesus pode voltar agora? Pode. Mas se demorar mais aí, não sei quantos anos. Mas uma coisa eu sei. O evangelho precisa ser pregado. E não é o evangelho do medo, Não. Não é o evangelho do castigo, não é o evangelho da dor. Não, não precisa disso, não. Deixa as pessoas refletirem. Eu falo da ordem na casa, porque toda casa tem que ter uma ordem, gente. Se não tiver ordem no lugar, toda casa, evidentemente, vai ter uma figura de autoridade, pelo menos uma. Porque às vezes um retrai, o outro assume. Mas toda casa tem uma figura de autoridade. E essa figura de autoridade, ela não tem autoridade nenhuma se do céu não for dado. Precisa ser buscado. É tempo de orar. É tempo de se entregar. É tempo de não amedrontar os outros. Se você não vier para Jesus, você vai morrer. Não, não. Venha para Jesus para você viver. Tem vida eterna prometida. A morte física é passageira. A ressurreição eterna é falada na palavra de Deus. Inclusive, a ressurreição dos mortos é doutrina básica da Bíblia. Agora, eu quero terminar lembrando a você. Quando você ora, você está atraindo Jesus para a sua casa. Você já é uma casa, porque você é templo, mas você traz o poder dEle pela oração e a casa que Jesus entra. Jesus faz milagres. Ele entrou em todas as casas narradas da Bíblia para operar milagres. Na casa que Jesus entra, tem que ter transformação, porque Ele é o Senhor do renovo, da vida Vamos, meus irmãos, atentar para tão grande salvação. Amém.